0: Ay hoş geldiniz nasılsınız ya bir türlü giriş yapamıyorum ben ya bir türlü giriş yapamıyorum derken işte ne bileyim işte bu bölümde şöyle şeyler olacak hoşça. bilmiyorum ben onları beceremiyorum diye yapamıyorum acaba neyse haber? ikinci sezon işte yedinci bölüm ee, bir şeyler bir şeyler geldim boş yapacağım ama açacağım gideceğim Tam tamamen bu ee, birtakım introlar üzerinde, intro ve outro'lar üzerinde çalışıyorum. Bu arada umarım onlar da olur. Böyle bir adım ödeye, öteye gitmiş olacağız. Ee, i̇şte falan. Bu arada son dönemde size oluyor mu bilmiyorum. Ee, ama böyle film bakayım, film izleyeyim falan diyorum. Çok bayılıyorum film izlemeye oturup böyle Yalnız şu karaca Tarkovski'nı falan gibi fularlı, fularlı konuşmaya bayılıyorum. Leatherbox diye bir şey var işte. Ee, oraya girdim, bakıyorum watchlist'imden. Ya elim iki haftadır falan yeni filmlere gitmiyor ya. İzlediğim filmleri tekrar tekrar izliyorum nedense. Geçenlerde gittim tekrar şey izledim. Equilibrium'u izledim. Ee, bu Christian Bale'ın oynadığı işte distopik bir bilim kurgu filmi. Ee, şöyle bir ortam. Duyguların bastırıldığı bir hap yardımıyla duyguların bastırıldığı e, bir ortamda işte... Ne bileyim Duygu Polisi var bu. yani baya aslında bakınca 1984 gibi ama mesela filmi izleyince cesur yeni dünyadan örnekler de buluyorsun. Belli böyle ünlü distopik dünyalardan örnekler de buluyorsun falan çok öyle bir film. Fakat film işte böyle farklı distopik dünyalardan kendilerine örnekler almış ama kopyalamamış direkt olarak kopyalamamış işte kendi fikrini kendi beyanını vermiş yani o açıdan onu iyi becermiş Mr. Robot da mesela çok öyle bir dizidir yani ya, sağdan alır soldan alır sinemanın çeşitli yerlerinden etkilenmiştir yazarı ve yaratıcısı aslında sadece yaratıcısı galiba bir yazarı bir Türk diyebiliyorum neyse ee, işte ...günün sonunda kendi fikrini, kendi beyanını verebilmiş bir dizidir Mr. Robot'ta. Equilibrium'da tam olarak öyle. Hani 1984'ten almış, Cesur Yeni Dünya'dan almış, üstüne hiçbir şey koymadan devam etmiş gibi değil. Daha böyle e, üzerine koymuş, aa bak bu da böyle bir şeyler söylüyor, bu da böyle bir resmetme yoluna gitmiş falan gibi oluyor. Neyse, filmi izlerken şey gibi oldum, acaba gerçekten hani duygular yok edilmeye çalışılması gerekecek kadar kötü şeyler mi falan diye düşündüm. Çünkü ben de kendim de bir minimalist olarak e, stoacılıktan etkilenen tarafında çok varım. Stoic minimalizm diye bir şey vardır. E, modern minimalistlerin, pardon, modern stoacıların minimalist yaşaması gerektiğine dair bir makale bu. İnternetten siz de bulup okuyabilirsiniz. Ben kendim de minimalist bir insan olarak yani duygularının e, tamamen, bireyin kontrol, kontrol altında olduğunu düşünen bir insan olarak böyle şey gibi oldum. Hmm, acaba o kadar kötü mü yani? O kadar kötümser mi bakmalıyız? Duygulara falan diye düşündüm. Sonra gittim sağda solda bir şeyler okudum. Locus of Control adlı bir deneye tesadüf ettim. Locus of Control deneyinden hemen hızlı bir bahsedeyim. E, Claudia M. Muller diye birinin yaptığı bir deney bu. 10 ila 13 yaş mı? Öyle bir işte yaş aralığındaki çocuklara e, yapılan iki aşamalı bir Test, deney. Şöyle başlıyor ilk aşaması. Bu çocuklara belli test objeleri veriyorlar. Çözmeleri için puzzle'lar, işte challenge'lar, bir şeyler veriyorlar. Çeşitli test objeleri verilen çocuklara diyorlar ki hadi bunları çözün. İlk aşamanın sonunda her çocuğa başarılı olduğunu söylüyorlar. Fakat Locus of Control dediğim ya, yani duygu odağı. Bu ilk aşamanın sonunda her başarılı olduklarını söylemenin yanı sıra iki gruba ayıracak şekilde duygu odağı veriyorlar bu çocuklara. Duygu odağından kastım da şu. Ee, bir gruba sen çok zekisin o yüzden bunları çözebildin ve bu testi geçtin başarılı oldun diyorlar. Diğer gruba da şey diyorlar. Sen sürekli çalıştığın ve sürekli çabaladığın için vazgeçmediğin için başarılı oldun diyorlar. Ve ikinci aşamaya geçiliyor. İkinci aşamada da tekrar bu çocuklara belli test objeleri veriliyor. Bu sefer daha fazla test objesi veriliyor. Bazısı zor, bazısı kolay, bazısı daha böyle orta seviye diyebileceğimiz test objeleri. Ve bu çocuklar bu aşamada da ne yapıyorlar? İşte test ediliyorlar ve gözlemleniyorlar. Sen çok zekisin denilen grup yani içsel bir Locus of Control Kontrol odağı verilen grup sadece yapabildiği ve yapabileceği testleri çözerken sen e, e, zorlukların üstesinden geldin, çalıştın, çabaladığın için başardın denilen grupsa her ne kadar yapamıyor olsa bile tekrar tekrar deneyip zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyor. Bunu gözle gözlemliyorlar ve ikinci aşamanın sonunda da çocuklara soruyorlar. Eğlendiniz mi bu? durumdan, bu süreçten nasıldı sizin için diyorlar. Çocuklardan ilk grup yani içsel bir e, kontrol odağı verilen grup sen zeki olduğun için bunu yapabildin e, denilen grup diyor ki hayır eğlenmedim hayır e, kötüydü falan. Çünkü sadece şeye odaklanıyor işte yapabildiği testlere odaklanıyor ve bu deney boyunca sadece onlarla ilgilenip şeyini kaybediyor motivasyonunu kaybediyor. İkinci grupsa onlara dışsal bir kontrol odağı verildiğinden dolayı daha bir şey yapıyor. Ee, olayların üstesinden geliyor. Hani çünkü onlara şu dendi. Sen başarılı oldun çünkü çalıştın ve çabaladın çünkü başarılı olmak için uğraştın deniyor. Onlar da bu başarıyı sürdürmek için çabalıyorlar. İşte bu da ne alakası var suçacılıkta diyeceksin. Suacılıkta şöyle bir söylem vardır. Olaylar karşısında tutumumuz her zaman bize bağlıdır. Dışsal veya içsel fark etmeksizin olay bizden bağımsız yaşanıyor olsa bile o olaya karşı vereceğimiz tepki, o olaya karşı olan tutumumuz her zaman bize bağlıdır. Bizim içimizdedir. Ee, bu duygu durumumuzu kendimiz seçeriz diyor suacılıkta da. Bu Locus of Control deneyinde olan şey, bir gruba içsel bir kontrol odağı veriliyor ama e, bir uğraş veya ekstra bir şey değil bu. Pasifist bir şey. Zeki olduğun için yaptın. Zekan var, Bir eğer zeka böyle ölçülebilir veya var yok denilebilirse senin bir zekan var ve sen bunun sayesinde bu testi çözebildin diyorlar. ve bu çocuklar bu kontrol odağına kanalize oldukları için sadece yapabildikleri şeyi yapmaya devam ediyorlar. Ekstra külfete girmiyorlar. Diğer çocuklara verilen kontrol odağıysa senin karşına bir zorluk çıktı ve sen bu zorluk karşısında çalışıp çabaladığın için başardın. Dolayısıyla bu çocuklar e, karşısındaki kolay test objelerini de zor test objelerini de bu şekilde beat ediyorlar bu şekilde e, yeniyorlar bu şekilde, işte alt ediyorlar diyelim. E, bunu stoğacılıkta herhangi bir durumdan örnek vermemiz gerekirse işte, e, O gün çok kötü, bir, o gün bir yere yetişmen gerekiyordu diyelim, evden çıkman gerekiyordu ve işte şarjının çok az olduğunu fark ettin, gece yatarken telefonu şarja takmamışsın yolda kapanma ihtimali var. Bir moralin bozuldu Allah kahretsin falan. Sonra çıktın. Telefonunu fazla kullanmamak adına e, saatlere de bakmıyorsun. İşte o bineceğin minibüsün, otobüsün, sefer saatlerine. Kaçırdığını fark ediyorsun oraya gidince. Biraz daha geç kaldın. Olay karşısında iyicene e, sinirlerin gerildi, tadın kaçtı falan. Sonra oraya gidiyorsun. Görüyorsun ki zaten kişi de gelmemiş hala. Buluşmak istediğin ve hani e, işin ya işimiz var geldi kişi gelmemiş ee, o seni bekletiyor o da senin moralini ekstra bozuyor falan bu bütün süreç içerisinde aslında hepsi A telefonu çalıyor neyse aslında hepsi e, bizim kontrolümüz altında şey olarak e, tutum olarak yani bir şeyi kaçırdım diye illa ya otobüs kaçırdım diye illa sinirlenmek durumunda değilim ya da ...telefonumun şarjını gece takmayı unuttum ve her an kapanabilir diye illa aa oluyor falan deyip kendi kendime kızmak zorunda değilim. Bu bütün olay, bu bütün süreç karşısında... ...nasıl bir tutum sergileyeceğim her zaman benim elimde. Benim elimde olmayan olaylar gerçekleşmiş olsa bile çünkü... ...telefonu şarjı takmış olmak benim elimdeydi ve ben beceremedim. Buna sinirlendim. Ee, otobüs... ...otobüsü kaçırmak veya kaçırmamak her zaman benim elimde ol olabilecek bir şey değil. Erken geçmiş olabilir o gün falan. O benim elimde olmayan bir şeydi fakat gittim ona da sinirlendim. Kişi gelmemiş belki onun hayatında da bir takım sıkıntılar oldu ona da gittim sinirlendim falan. Ya bu bütün süreçte esasında bütün kontrol benim elimde. Sinirlenmek, sinirlen sinirlenmememek, wow. Sinirlenmek yahut sinirlenme, wow Konuşuyor. neyse. Anladınız o hepsi benim elimde ya anladın mı? Aynen. Ben bir çaymay bir şey içeyim ya kötü kötü oldu. Krobak dinliyorsunuz. Harika bir gruptur. Fostrak seviyorum. Aynen. Neyse bu bütün sürecin, sürecin kontrolü bende olmasa da bu sürece karşı tutumum bende abi benim elimde. <gülüyor> ve Locus of Control işte işte ee, bahsettiğimiz şey. İçsel ve dışsal diyoruz yani. Kontrol odağı internal veya external olabilir ve biz başarılarımızı başarısızlıklarımızı bu içsel veya dışsal internal veya external sebeplere bağlıyor olabiliriz kontrolü de deneyinin zaten e, Deney sonrası meramı da bu ya yani bir kişi Bir işte başarısız olmasını dışsal nedenlere bağlıyor olabilir işte Ben başarısız oldum çünkü o gün çok yağmur yağdı ve ben oradan oraya zamanında yetişemedim dolayısıyla Şöyle oldu böyle oldu terfi alamadım falan yani Terfi alamamasının sebebinin Yağmur yağması olmasını söylemesi ...dışsal bir sebebe bağlı... E, ...locus of control... ...yani kontrol odağı durumu... ...ya da başka bir durumda... ...içsel bir nedene bağlı bir şeyden dolayı... E, ...yapmak. işte benim çok moralim bozuk... Kend, ...ya çok üzülüyorum... ...bu aralar böyleyim ve hani... ...böyle olduğundan dolayı... E, ...bir şey oldu işlerinde şöyle böyle falan... ...bu da içsel bir sebepten dolayı... E, ...tutum sergilemektir, bahane bulmak... ...veya bir şey yapmaktır. Ama esasında... ...kontrol odağı içsel dışsal ne olursa olsun fark farketmeksizin bu olay karşısındaki ya da olaylar karşısındaki tutumumuz her zaman bizim elimizde. Do ve e, işte bu ekulibrium'da bahsedilen tarafından bakınca duygulara evet duygular o açıdan bakınca biraz kötü olabiliyor ama duygulara kötü demek de aslında biraz... E, Biraz dışsal, biraz da içsel sebeplerin kombinasyonundan kaynaklı bir yorum gibi geliyor bana. Çünkü şöyle bir durum var e Equilibrium'da. Diyorlar ki işte duyguları neden e kontrol etmeli veya bastırmalıyız? İşte çünkü duygular oldu da ne oldu, oldu? Savaştık, savaşlar çıkardık, birbirimizi öldürdük. İşte birbirimizi kırdık falan diyorlar. E o açıdan baktığında şöyle bir yorum getirilebilir Equilibrium filminin bu meramına. Abi, e, bir takım içsel ve dışsal e, Locus of Control'ün yani kontrol odağı durumlarının kombinasyonu sonucunda ortaya çıkmış bu şey yüzünden sen duygulara böyle bakıyorsun diyebilirsin. Ve bu da aslında e, çok meta bir oluyor mesela. Filmin eleştirdiği şeyi çıkıp başka bir gözle bakıp, e, ya başka bir gözden katsın da Locus of Control... Deneyi özelindeki bir gözle bakıp eleştirmek Meta bir eleştiri oluyor. Ha filme bunu yapmamak mı gerekir? Hayır işte yapmak gerekir. Ve stoğaca bir gözden de bakabilirsin. Mesela Stoğacılar da stoğacıların amacı da Şeydir işte temiz e, Parlak bir zihin amaçlarlar Hani e, huzurlu bir zihni amaçlarlar Bilge bir zihni amaçlarlar Ki septiklerin amacı da Buydu bu arada. Neyse yani zaten El sefe ile ilgili olmuş Çok fazla akımın ve Filozofun amacı esasında biraz buydu yani neyse ee, hani temiz bir zihin amaçladıklarından dolayı öğrenciler şöyle der işte temiz zihnin karşısındaki en büyük engellerden birisi duygulardır çünkü e, günlük hayatımızdan baktığımızda bile bununla alakalı bir örnek bulabiliriz. Bu da şudur ya duygularımızın e, muhakeme yeteneğimize ne kadar zarar verdiğini siz de birinci elden denemiş olabilirsiniz sinirlendiğiniz zaman karar mekanizmanızın ne kadar etkilendiğini anımsayabilirsiniz yani baktığınızda ve stoğacılığa göre de e, işte temiz bir zihnin duru, huzurlu ve bilgi bir zihnin karşısındaki en büyük engel de e, duygular oluyor. Çünkü duygular e, muhakeme yeteneğini etkile etkileyebiliyor, olaylara bakış açını daraltabiliyor, e, işte kavrama yeteneğini engelleyebiliyor vesaire Dolayısıyla stoğacılığa göre ...duygularını olabildiğince kontrol etmem ve hatta yeri geldiğinde onları tamamen bastırmam ve baskılaman gerektiği yönünde. Bu açıdan da bakılabilir ve e, aslında stoğacılığın birebir meramı bu olmasa da equilibrium'da buna benzer bir şey kullanılmış oluyor. Hani e, duygularımızı saldıktan oldu savaş çıktı yerine şey dese ya duygularımızı bıraktıktan oldu bize mutsuzluk ve bize işte... Ee, olaylar karşısında yanlış yorumlar yapmak dışında ne getirdi dese aslında biraz stoist bir yorum yapmış oluyor. Her ne kadar hala çok fazla acıdan sınırlı ve sığ olsa da. Ama yine de filmin e, yani ekoyulu übrüğümün yaptığı bu yorumu ve bu eleştiriyi anlayabiliyorum. Sadece aklıma bunları getirdi ve bunları konuşmak istedim. Ee, böyle. Yani günün sonunda işte içsel ve dışsal durumların, günün sonunda bir takım bahanelerin ya da bir takım olayların e, şeyi karşısında kasveti veya başka bir şeyi karşısında onların karşını nasıl tutum sergileceğimiz her zaman bizim elimizde fakat insanlık olarak duyguları biraz farklı düşünüyoruz galiba onu da birazdan anlatacağım çünkü şu an krovak dinliyoruz çok güzel. çok güzel. Allah'ım. Ee, ne diyordum? Bir şey dedim ve unuttum biliyor musun? Ee, ha, Evet. Duyguları şöyle görüyoruz insanlık olarak. Dur diğer şarkıya geçeyim. Zaten bitti. Bir buçuk dakikalık bir so sessizlik var bunlardan. Ee, bu da çok güzel şarkı. Ee, duyguları biraz insanlık olarak hani başımıza gelen olaylar gibi düşünüyoruz. Hani duygular da başımıza gelen olaylar gibi başımıza gelir ve yaşamamız gerekir gibi bakıyoruz. Esasında duygular olan bu bakış açımızı değiştirebilirsek belki e, hayatımız üzerindeki duygularımız üzerindeki olaylar üzerindeki e, tahküm yeteneğimiz de yok tahküm yeteneği wow, kontrol yeteneğimiz tahküm yeteneği demeyeyim. Kontrol yeteneğimiz de kontrol edebilmemiz de belki e, aynı oranda artacaktır ya da işte daha huzurlu bir zihne ulaşacağız, ulaşacağızdır. Gerçekten stoğacıların e, amaçladığı gibi. Kim bilir? De, deneyerek biz biliriz esasında. Yani kim bilirin cevabı bu, bu kadar da basit. E, yani duygular illa başımıza gelen olaylar gibi, başımıza gelir ve yaşanır gibi bakmak yerine duyguların tamamen bizim seçimlerimiz doğrultusunda yaşandığına e, yönelik de bakabiliriz. Hani, Birisi seninle dalga geçtiğinde veya birisi seninle alay ettiğinde ona karşı sinirlenmek zorunda veya durumunda değilsin. Ya ha, bu da denyo deyip geçebilirsin bu arada en sert haliyle. Ama sinirlenmek, e, hırslanmak, kızmak veya hani o olay karşısında kendini küçük düşmüş hissetmek durumunda ve zorunda değilsin. O alaya karşı tutumun tamamen nötr olabilir. Ya bu tamamen bizim elimizde ya. O başımıza gelen hiçbir olaya karşı şu tepkiyi vermeliyiz gibi hani e, optimal bir tepki gelmiyor ya mesela. E, ya bak başına senin şöyle bir olay geldi hemen böyle olay raporunu alıp altında şeyi görmüyorsun. Böyle tepki vermelisin. Dolayısıyla tepkileri vermek veya nasıl bir tutum sergileyeceğini seçmek senin elinde. Duygulara biraz da böyle baksak belki hani diyorum ki e, üzerinde duyguların üzerinde güç sahibi vesaire olabiliriz. Ya da en azından hayatımız daha iyi yönde etkilenir Belki de e, işte takım Pardon şey yeteneğimiz neden ona ya ya kıyas yapma yeteneğimiz aklıma gelmedi Kelime Allah kahretsin ya kıyas yapma yeteneğimiz vesaire daha öne açık olur Kim bilir işte yine deneyerek biz biliriz ya Bunlar sadece burada kafa açmak için yaptığım söylediğim şeyler Ben de kendim de böyle düşünüyorum ve dedim hani stoik, stoik minimalist bir insan olarak ee, esasında zaten ben de duygularımı kontrol edebileceğimi olaylar karşındaki tutumun tutumumun benim elinde elimde olduğunu çok uzun zamandır düşünen biriyim. Ama e, bu Lokus of Control falan okuduktan sonra tekrar bir pekiştirmem gerektiği gibi hissettim. Pekiştirirken dedim ki neden sesli düşünerek 20 dakika 25 dakika kafa açmıyorum. O yüzden geldim kafa açtım. Ee, bu arada şeyden de bahsedebilirim Locus of Control özelinde. Ee, hani dedim ya içsel ve dışsal durumlara belli tepkiler veriyoruz ve bu tepkilerin arasında yığılıyoruz sağa sola şey yapıyoruz falan. Ee, David Hume'un söylediği bir cümle var. Şimdi tam toparlayamayacağım galiba kafamda da. Ee, o da mesela Locus of Control üzerinde çok söylenebilecek bir cümle. Yani şey gibi bir cümlesi var. Ee, i̇şte e, dış uyaranlara zorunlu tepkiler verdiğimiz için mi? Zorunlu tepkilerle davrandığımız için e, işte at, aklın, tutkuların ve duyguların kölesi olduğunu söyler. Ha, wow, çok iyi lan çok hızlı. David Hume der ki, dış uyaranlara karşı zorunlu tepkilerle davrandığımız için e, aklımız her zaman duyguların ve işte tutkuların kölesi olarak hareket eder. E, Locus of Control açısından bakıp bu cümleyle e, bir bakış attığımızda işte olaylara karşı yorum getirmemizde içsel ve dışsal sebeplerin bir takım zorunlulukları var. Mesela yağmur yağdı, kötü hissettim. işte Ya da şöyle oldu, çok iyi hissettim falan. Hani beynimizin bu olaylara zorunlu tepkiler verdiğini de düşünebiliriz. Ama bu suacılığa biraz ters olacaktır. Çünkü eğer beynimizin ve işte ne bileyim dışsal içsel şeylerin bu olaylar karşısında otomatik tepkiler verdiğini düşünürsek duygularımızı kontrol edemeyeceğimiz yeri. Dolayısıyla olaylar karşısındaki tutumumuzun da bize bağlı olmayacağını söylememiz gerekir. Eğer David Hume'un bu cümlesini söyleyip bunun tam tersini söylersek karşısında stoik bir tutum sergilemeye çalışırsak bu tutarsız olacaktır kendi içerisinde. Her ne kadar seviyor olsam da bu e, cümleyi ben stoik bir insan olarak yani en azından öyle Kendimi öyle tanımlamasam da çok fazla olay karşısında e, duygularımı ve işte bir takım sorgulama yeseneklerimi kontrol etmeye çalışarak sakin kalmaya çalışarak e, yaşasam da bu cümle hoşuma gider yani. E, bir de şimdi stoik minimalizm diyorum. O ne? O ne? O ne? Ondan da bahsedeyim. Stoik minimalizmi şöyle bir şey. Eee... Bir makale var eğer yazarsanız bulursunuz zaten. Stoic Minimalizmi yazarsanız her yerde bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü ben de zaten öyle, öyle bulmuştum. Ee, modern Stoic'ların ya da kendini Stoic olarak tanımlayan insanların minimalist bir yaşam sürmesi gerektiğini e, savunan bir makaleydi. Şimdi makalenin burada şeylerini söylemeyeceğim. Ee, tavlarını söylemeyeceğim. Başka bir yere geçeceğim. Ee, şimdi stoğacılıkta Yine verilen çok basit bir örnek vardır O örnekten gideyim Hatta modern dünyaya uyarlanabilir bir örnek bu ee, Minimalizme uyarlamak için de Tüketim alışkanlıklarımızdan Aaa kayıp nesil Çok güzel bir grup bu arada Ben e, Bakırköy ne tarafta Albümleriyle keşfetmiştim Sonra da instagramdan kendilerine DM attım Şarkılarınızı kullanabilir miyim diye Onlar da sağ olsunlar Evet dediler bak ne güzel şarkı gözlerindeki büyü dışında Nefesim azal... Ay, Umarım başarılı olurlar Çok seviyorum bu grubu çünkü ee, Bu arada bazen bazı grupları ah, Kimse keşfetmesin falan diye e, Sarılıyorum ve kimseye göstermiyorum Altçiye'de bunlardan biri Ama söylemiş olayım Bir de kayıp nesil vardı ama kayıp, ya, çok Herkes duysun istiyorum bunu Altçiye'yi Alt değil ee, Kayıp nesili Çünkü çok güzel işler yapıyorlar ve Bakır ki ön taraftaya bayılıyorum O albümü de bir ara dinleyin Neyse ee, ...tüketim alışkanlıklarım üzerinden bir örnek verecektim ben. Bir şey var. Ee, bir bilgisayar çıkmış tamam mı? Öküz gibi de bir, Wow bu ne? Böyle bir resmen canavar. Tamam mı? Bir bilgisayar çıkmış ve sen bilgisayarda da epik oldu. Türkiye'deyiz anasını satayım nereye? Bu anasını satayımları dilimden atmam gerektiğini fark ediyorum ama çok oturuyor lan ağza. Neyse. Eee... Ulaşılabilecek bir şeyden örnek vereyim diyorum ama Türkiye'deyiz lan. Neye ulaşabiliyoruz ki? Borç mesela yok pardon. Ben yine tutuklanacağım ya. Ee, bir telefon çıktı. Senin elinde başka bir telefon var ve sen Yeni çıkan o modeli istiyorsun. O modele sahip olmadığın için üzülüyorsun. Sonra günün sonunda o modele Sahip oluyorsun gidiyorsun satın alıyorsun Kullanıyorsun ve e, ondan sonra Yeni bir model çıkıyor. Sonra o modele sahip olamadığın için üzülüyorsun. Sonra bir bir süre sonra ona da sahip oluyorsun sonra yenisi çıkıyor falan bu kısır döngü böyle böyle devam ediyor ee, şimdi bu çok e, modern insan pro problemi diyebileceğimiz bir şey ya günümüz dünyasında da esasında bu problemler çok çok yaşanıyor Hani tüketim alışkanlıklarından dolayı sürekli bir mutsuzluk var ve soyizmdeni hani, e, belli e, olaylar karşısındaki tutumumuzun bizim elimizde olduğunu söylerken her olay karşındaki tutumumuzun bizim elimizde olduğunu söylüyor. Yani bir ölüm karşısında bile e, tutumumuzu biz kendimiz seçebiliyoruz. Sevdiğimiz birinin ölümü karşısındaki tutumumuzu bile. Bu kadar e, yani bu arada e, wow to toplayamadım cümleyi ya. Çok ı e, falan yaptım. Kendimden kötü kötü oldum şimdi. Biraz ses açayım. Sen bana elini uzatmadın da bir bulamıyorum. Bu da çok güzel bir ile biliyor musun? Cümle toparlayamayınca ses açıyorum. Bir şey diyordum unuttum. Ee, i̇şte böyle bir örnek verilir sto isimde stoacılıkta da. İşte, e, senin beklentilerin seni e, sürekli olarak üzmeye devam eder. Dolayısıyla beklentilerini yükseklere koymaktansa tamamen nötr bir e, alanda konumlandırırsan beklentilerin karşılığı ne olursa olsun her zaman çok okay olacaksın diyor mesela en basitinden hani sen bir iş yapıyorsun 10 üzerinden 8 bekliyorum diyorsun 6 alıyorsun diyorsun ki 6 ne ya falan <gülüyor> bağırdım ha elde işte beklentilerini eğer 0 üzerinde konumlandırırsan 10 üzerinden ne bileyim 6 alsan da yine diyeceksin ki o oldu o tabii ki bu arada bu başarılı olmak konusunda değil hani kalkıp da işte e bir iş yapacağım bir işten kastım bir üretim koyacağım ortaya. Mesela bu podcast 1000 dinlensin. Ama 900 dinlendi. Allah kahretsin falan gibi değil de. Ne bileyim daha cheesy işleri, cheesy beklentileri kalkıp nötr bir alanda toplayabilir ve onlar karşısında mutsuz olmayı bırakabilirsin. Tüketim alışkanlıklarımız da tam olarak böyle. Sürekli yenisini istiyoruz ve sahip olamadığımızda mutsuz oluyoruz. Stoik minimalizm de işte bu yönden çıkıyor esasında. Hani modern ...stoiklerin, modern stoğacıların minimalist olması yönündeki e, manifestolarından en büyüğü bu. E, modern insanın tüketim alışkanlıklarına kapılmaması gerektiği ve dolayısıyla işte... E, ...bu tüketim alışkanlıklarının onu sürekli olarak duygusal e, kontrolünden uzaklaştıracağı... ...ve e, bu kontrolü tam olarak sağlamak için de... ...işte ona ihtiyacı olandan fazlasıyla yaşamaması gerektiğini falan söylüyor. Ben de buna çok inanarak e, bir minimalist olmak. Ya bir minimum ya kendimi böyle kalıplara sığdırmaktan nefret ediyorum ya. Ya ama yine de günün sonunda minimalist bir yaşam sürdüğüm söylenebilir. İşte işte buna katılıyordum. Sonra gittim The Quiet tekrar izledim. Locus of Control geldi aklıma falan geldim, kafa açtım. Günün sonunda insanlık olarak duygulara Başımıza gelen şeyler olarak bakmak yerine onların üzerinde söz sahibi olduğumuzu bilerek bak, bilerek bakmak tabi bu benim fikrim ve 2000 yıllık stojcuların fikri. O yani artık siz nasıl bakarsınız tabi size kalıyor da ee, birçok şeyi çözebilir ya da e, işte locus of control yani e, odak kontrol odağı durumunu aklımızda bulundurup bazı şeylerin içsel veya dışsal olarak fark etmeyerek ee, yaşandığını ve bu yaşanan şeyler üzerindeki kontrolün esasında tamamen bizde olduğunu bilerek e, çok fazla şeyin iç içinden çıkabiliriz. Yani yağmur yağıyor o yüzden terfi alamadım e, noktasından daha mantıklı bir şey olacaktır en azından. E, argüman olacaktır. Böyle. Geldim kafa açtım. Çok güzel şarkılar dinledik. E ben şimdi gidiyorum. ha e, Size umarım bu sefer güzel araştırma kapıları açmışımdır. Bakarsınız falan. Hadi görüşürüz.